0: Otwórzmy, proszę, drugi list apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział. Zanim będziemy czytali, jeszcze pochylmy na chwilę nasze głowy i poprośmy Boga, aby mówił do nas i otwierał nasze duchowe oczy, abyśmy widzieli te cudowności, które są w Jego Słowie. Ojcze Prosimy, byś przez Twego Świętego Ducha dał nam łaskę oglądać prawdy Twego Słowa i aby to nasze wpatrywanie się w Twoje cudowne Słowo zmieniało nas, kształtowało nas na obraz naszego Pana i Zbawiciela, Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. W Jego świętym imieniu modlimy się i oczekujemy na Twoje łaskawe działanie w każdym z naszych serc. Amen. Przeczytajmy od ósmego do czternastego wiersza, drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział. Bo nie chcemy, abyście nie wiedzieli, bracia, o naszym ucisku, który nas spotkał w Azji, że ponad miarę i ponad naszą siłę byliśmy obciążeni. Także zaczęliśmy wątpić i o życiu. Co więcej, sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. Który wyrwał nas z tak wielkiej śmierci i wyrywa, w którym pokładamy nadzieję, że i nadal będzie wyrywał przy waszym współudziale, przy współudziale waszych modlitw za nas, aby z wielu wzniesionych twarzy zostało złożone za nas dziękczynienie, za ten okazany nam dar łaski dla wielu. To bowiem jest naszą chlubą. Świadectwo naszego sumienia, że żyliśmy na tym świecie w prostocie, w szczerości Boga, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Boga. A tym obficiej u was, albowiem nie piszemy wam nic innego, tylko to, co czytacie i co poznajecie, a mam nadzieję, że i do końca poznacie, tak jak po części już poznaliście. Poznaliście nas, że jesteśmy waszą chlubą, tak jak i wy naszą w dniu Pana Jezusa. Jeśli pamiętacie, kilka tygodni temu rozważaliśmy początek tego listu, w którym Paweł składa dziękczynienie Bogu, za pocieszenie, jakiego możemy doświadczać w różnych bolesnych próbach, rozmaitych problemach, które nas spotykają. Jako wierzący ludzie nie jesteśmy pod kloszem, osłonięci od problemów, chorób, różnego rodzaju doświadczeń, ale żyjąc w tym świecie spotykamy się z rzeczywistością upadłości tego świata i doświadczamy różnego rodzaju rzeczy, które nas zasmucają. Ale Bóg wszelkiej pociechy nie zostawia nas w tych doświadczeniach, ale w szczególny sposób objawia się swoim dzieciom. Pociesza, pokrzepia, dodaje otuchy. I apostoł Paweł mówiąc o tym, rozpoczynając ten list od tego dziękczynienia za pocieszenie, nie wdając się w szczegółowe wyjaśnienia, mówi nam o pewnym śmiertelnym zagrożeniu, które było jego udziałem i jego współpracowników podczas ich służby w Azji. Najwyraźniej Koryntianie wiedzieli, że Paweł był w niebezpieczeństwie, ale nie mieli wystarczającego pojęcia o tym, jak wielkie było to niebezpieczeństwo. Zostaliśmy obciążeni, pisze Paweł, obciążeni ponad miarę, ponad nasze siły. Próba, która nas spotkała, mówi, była ponad ludzkie siły. Rozpaczaliśmy nawet nad naszym życiem. Więcej. Paweł dodaje, mieliśmy w sobie wyrok śmierci. Co to znaczy? Gdy patrzyliśmy na siebie, mówi Paweł, gdy ocenialiśmy naszą sytuację i zastanawialiśmy się, czy wyjdziemy z tego cali, czy życie, czy śmierć. W naszej ocenie, mówi Paweł, Mogliśmy tylko odpowiedzieć śmierć. Nie ma wyjścia, nie ma szansy. to już koniec. Byliśmy jak skazańcy. To tylko kwestia czasu, kiedy przyjdzie ostateczny, śmiertelny cios. Byliście kiedyś w takiej sytuacji? Ja pamiętam kilka takich sytuacji w swoim życiu. Jak topiłem się w stawie, jak topiłem się w szambie, jak kiedyś chłopaki z mafii mnie złapali i myślałem, że już koniec ze mną. Podzieli podetniemy ci skrzydełka i wrzucimy cię do rzeki. Miałem kilka takich sytuacji, kiedy po ludzku nie było nadziei, ale Bóg się nade mną zmiłował i oto jestem. Pięćdziesiąt lat już chodzę po tej ziemi ponad... Z Jego łaski zachował mnie od licznych niebezpieczeństw. Ale to, o czym Paweł tutaj mówi, myślę, że było jeszcze czymś większym, czymś bardziej przytłaczającym. Używa takich tu sformułowań, które mówią, że On i ci Jego współpracowniki, służąc Bogu, bo ja wtedy, mówiąc o tych wydarzeniach, które mi się przydarzyły, to mówię jeszcze, kiedy nie znałem Chrystusa. To były jeszcze moje stare życie bezbożne kiedy Bóg nade mną czuwał i ratował mnie. Ale tutaj mamy apostoła i jego współpracowników, którzy głoszą Ewangelię, głoszą Chrystusa. I niektórzy sobie wyobrażają, że w takich sytuacjach wszystkie drzwi się otwierają, lecą kwiaty, rozwijają się dywany i po prostu kroczą apostołowie bez przeszkód, zdobywając kolejne dusze dla Chrystusa. Ale jeśli czytamy dzieje apostolskie to widzimy, że często tak nie było. Widzimy, że Paweł mówi, gdziekolwiek idziemy, to Duch Święty mówi nam, że czekają nas uciski, prześladowania, problemy, zmagania i tak było. I tak było. I Paweł mówi, dlaczego tak było? To nie było dziełem przypadku, to nie było Wynikiem tego, że Bóg nie mógł im pomóc, że Bóg był bezradny, że Bóg no, zaskoczony był taką sytuacją, taką wrogością ludzi i przyszło na nich takie zagrożenie. Nie. Bóg miał w tym swój dobry cel. To, co się działo, trudno jest nazwać dobrym. To, co przychodziło, Paweł nazywa uciskiem. Używa tutaj takiego słowa, które oznacza... Wielki ból, wielkie cierpienie, wielkie zmaganie. Ale mówi nam, że Bóg do tego dopuszcza. Po co? Dlaczego? Abyśmy nauczyli się polegać nie na sobie samych, ale na Bogu, który wskrzesza umarłych. To jest rzeczą naturalną, że pokładamy ufność sami w sobie. To jest tak naturalne i tak potwierdzone przez codzienne nawyki, że zwykłe trudności i kłopoty nie pomagają nam z tego zrezygnować. Potrzeba wszystkiego, co Bóg może zrobić, aby wykorzenić z nas naszą wiarę w samych siebie i w nasze ludzkie możliwości. I Bóg musi czasami doprowadzić nas do rozpaczy. Musi doprowadzić nas czasami do takiej skrajności, że jedynym głosem, który rozbrzmiewa w naszych sercach, jest głos rezygnacji. To już koniec. Nie dam rady. To ponad moje siły czeka mnie tylko śmierć. I to właśnie z takiej rozpaczy rodzi się nadludzka nadzieja. To z takiej skrajnej bezradności ludzka dusza uczy się zwracać z ufnością ku Bogu bo widzi, że już nie ma gdzie indziej się zwrócić. Już nigdzie indziej nie ma pomocy. Tylko Bóg zostaje. To jest przykre, że Bóg musi nas czasami zapędzić w taki kozi róg, żebyśmy już nie mieli odwrotu w żadną stronę, żeby zacząć Jego szukać. Ale ile psalmów o tym właśnie składa świadectwo, że właśnie w takich chwilach, kiedy już grzęskie błoto, kiedy już tysiące wrogów, kiedy beznadziejna sytuacja, ludzka dusza zaczyna wznosić się ku górze i wypatrywać pomocy u Boga. Jest to smutna refleksja nad ludzką naturą, że musimy dojść do naszego końca, aby zwrócić się do Boga. Czyż nie było tak na samym początku naszej drogi wiary, bracia i siostry? Jak doszliśmy do zaufania Jezusowi Chrystusowi, jako Zbawicielowi naszej duszy? Czyż nie była to w jakiejś mierze, w jakiejś części droga rozpaczy, droga bezsilności, droga świadomości, że sami sobie nie poradzimy, nie damy rady z naszym grzechem, który nas zniewalał. Ja pamiętam przez lata miałem różnego rodzaju grzechy, które po prostu mnie zniewalały, które panowały nade mną. I nieraz miałem chwilę refleksji, że coś jest nie tak z moim życiem. Nieraz miałem chwilę refleksji, że chciałbym to zmienić, ale wiedziałem, że nie dam rady. Znaczy, kiedyś się udziłem, że dam radę. Kiedyś myślałem tak. Jak zechcę, to dam radę. Ale potem spróbowałem. Raz i drugi i trzeci. i Zobaczyłem, że nie daje rady. Że to jest silniejsze ode mnie. Że to tylko kwestia czasu. Może jeden dzień mi się uda zacisnąć zęby. Może dwa, może trzy. Ale wcześniej czy później wiedziałem, że znowu wrócę do tego samego. I co gorsza, jeszcze bardziej się pogrążałem. Oddalałem się coraz bardziej od tego, co uważałem sam za słuszne i Sprawiedliwe. Aż do momentu takiej właśnie bezsilności, bezradności, świadomości, że jeśli Boże Ty mi nie pomożesz, to jestem na drodze zagłady, to idę prosto do piekła, mimo całej mojej religijności, gdyż byłem od dziecka religijnym człowiekiem. Ale grzech nade mną panował i pogrążałem się w grzechu, będąc religijnym człowiekiem. Musiałem zawołać serca do Boga. Musiałem uznać swoją bezradność, bezsilność, niezdolność, by podobać się Bogu. I wtedy objawiła się łaska Boża. Wtedy poznałem Jego moc, która daleko, daleko przewyższa moje możliwości. Czyż nie przez porażkę, przez klęskę? Przez głębokie rozczarowanie dochodzimy do przekonania, że nie możemy własnymi siłami uczynić siebie dobrymi ludźmi. Czyż nie przez takie właśnie doświadczenia przychodzimy pod krzyż, szukając tam ratunku, oczyszczenia, uwolnienia z więzów grzechu? Czyż nie przyznajemy, że zbawienie pochodzi od naszego Boga? Dopiero wtedy, kiedy nasza dusza zostanie przekonana, że nie mieszka w nas nic dobrego. Że jesteśmy na wskroś zepsuci. Że jesteśmy skorumpowani w głębi naszej natury. Jeśli Jezus Chrystus, nie obmyje nas swoją krwią, jeśli Jego Duch nie wypełni nas i nie udzieli nam nowego życia, jesteśmy bezradni bezsilni zgubieni w naszej religijności i naszych ludzkich staraniach, by podobać się Bogu. I ta zasada ma wiele innych ilustracji w naszym życiu. Jakże często dopiero desperacja Otwiera nam oczy na Bożą miłość, na Bożą moc i na Bożą mądrość. Jakże często nie uznajemy Boga jako autora naszego życia i zdrowia, dopóki śmiertelnie nie zachorujemy. I dopóki nie okaże się, że lekarze nie mogą nam pomóc, że lekarstwa nie są w stanie nas uzdrowić. I że tylko w Bogu jest nasza nadzieja, w Jego łasce, jeśli zechce nam ukazać, by uzdrowić nas, by podnieść nas z łoża śmierci. Niektórzy z nas tego doświadczyli. Jakże często nie uznajemy Bożego ojcowskiego przewodnictwa w naszym życiu, dopóki w jakimś nagłym niebezpieczeństwie lub nieuchronnie zbliżającej się katastrofie, Bóg nagle cudownie nas wyratuje, objawi się w swojej łasce. I dopiero wtedy mówimy, Boże, dzięki Ci, dzięki Ci. Wiara i nadzieja, jak te, płoną przez cały ten list. I są warte nabycia, nawet za taką cenę, jaką musieli zapłacić apostołowie, by się tego nauczyć. Za cenę, by śmierć zajrzała nam w oczy, by niebezpieczeństwo przytłoczyło nas do tego stopnia, byśmy wiedzieli, że już nie ma dla nas żadnego ratunku i żadnej nadziei. Są to błogosławieństwa tak cenne, że miłość Boża nie cofa się przed zredukowaniem nas do rozpaczy. Bóg chce, abyśmy pokładali w Nim ufność. W tym, który ma moc uczynić wszystko, nawet wzbudzić martwego do życia. Apostoł Paweł Został zmuszony przez tą sytuację do uchwycenia się jedynego zbawienia ratunku, które jest w Boku. Kochani, musimy uwierzyć, że Bóg nie postępuje z nami okrutnie ani przypadkowo, gdy takie próby przychodzą do naszego życia. Gdy jesteśmy nadmiernie obciążeni, ponad nasze siły i znajdujemy się w ciemnościach bez światła, w dolinie cienia i śmierci bez wyjścia. Wiedzmy, że w ten sposób Bóg wiedzie nas przez doświadczenie Jego miłości, której albo nie poznaliśmy, albo którą dotychczas odrzucaliśmy, polegając na sobie, polegając na ludziach, polegając na pieniądzu, polegając na znajomościach, polegając na różnych rzeczach, które są jakże zawodne. Kiedy przejdziemy taką doliną doświadczeń i uświadomimy sobie naszą totalną bezradność i bezsilność i słabość, czy pozostaje jeszcze miejsce na jakieś przechwałki? Czy pozostaje miejsce na to, żeby teraz w sobie czymkolwiek się chlubić? Gdzie jest nasza pewność siebie, kiedy śmierć zajrzała nam w oczy? Drugi list do Koryntian mówi więcej o przechwalaniu się niż którykolwiek inny, z listów Pawła. A to wynika z tego, że Paweł musiał przeciwstawić się przechwałkom swoich przeciwników, którzy trafili do zboru w Koryncie. Do zboru w Koryncie trafili ludzie, którzy przechwalali się swoimi osiągnięciami, swoimi dokonaniami, swoją wielką wiarą, swoją wielką mocą, elokwencją. Ludźmi, których pozyskali dla Chrystusa i pokazywali na apostoła Pawła palce i mówili ten, on ani nie wygląda dobrze, ani nie umie dobrze mówić, ten, raz mówi jedno, potem widzicie zmienia plany, potem mówi co innego, miał do was przyjechać, nie przyjechał, coś to za, jest za słabeusz, coś to za człowiek, który nawet nie umie czegoś zaplanować i wykonać tego. Ci pysznili się, przechwalali się i apostoł Paweł został zmuszony do tego, żeby też się przechwalać. Ale z czego on się przechwala? To jest ciekawe. Jak ważne jest, by prześledzić w tym liście to, z czego przechwalają się ci arcyapostołowie, a z czego chlubi się Paweł. Tutaj mamy w tych wierszach, które przeczytaliśmy, jego pierwszą chlubę, jego pierwszą przechwałkę. I to greckie słowo chwalić się, chlubić się, różnie mamy tłumaczone, zasadniczo oznacza pewność siebie. Czasami Paweł używał tego słowa w negatywnym znaczeniu, aby właśnie opisać tych, którzy ufali własnym możliwościom. W tym drugim liście, w 11 rozdziale i 18 wierszu mówi liczni chlubią się według ciała, to znaczy polegają na sobie. Kiedy ktoś się chlubi według ciała, to oznacza polega na sobie, na swoich cielesnych, ludzkich możliwościach. W przeciwieństwie do takich Paweł, Widział wielkie duchowe zagrożenie w poleganiu na sobie i własnych możliwościach. Pycha. Pycha, która odziera ludzi z doświadczenia Bożej łaski. Czytamy, że Bóg się pysznym przeciwstawia, ale pokornym daje łaskę. Tym, którzy nie polegają na sobie, tym, którzy się nie chlubią niczym w sobie, ale którzy są świadomi swej słabości, którzy są świadomi swych braków, swych niemożności, którzy polegają na nim. Takim, czytamy, Bóg okazuje łaskę i wiedzmy, że to jest warunek. Mówi się, że łaska jest nieuwarunkowana, ale to jest częściowo nieprawdziwe. Czytamy, że Bóg pokornym daje łaskę. A więc jest pewien warunek łaski, jeśli przyjdziesz pod krzyż z pysznym sercem, jeśli przyjdziesz pod krzyż pełen siebie i powiesz, Jezu, zostań moim Panem, bo tak Ci mówię, bo tak mi powiedział kaznodzieja, bo tak wszyscy mówią, że jak to powiem, to będę w niebie, no to mówię. Jeśli z takim sercem przyjdziesz do Chrystusa, to niebo zostanie zamknięte przed Tobą. Jeśli chcesz doświadczyć Jego miłosierdzia i łaski, to musisz się uniżyć, musisz paść na kolana i musisz, jak ten celnik, bić się w piersi wołać Boże, zmiłuj się nad emą. bądź miłości w mnie, grzesznemu. Jeśli się nie uniżysz przed Bogiem, jeśli z pysznym sercem zbliżasz się do Boga, jak ten faryzeusz, który się modlił w świątyni i mówił Boże, zobacz, jaki jestem wspaniały, Czytamy, że Pan Jezus mówi, ten poszedł do domu nieusprawiedliwiony, ten odszedł bez Bożej odpowiedzi, ale skruszonym sercem Bóg nie wzgardzi. Uniżonym, skruszonym duchem Bóg nie wzgardzi, Bóg do takiego się zbliża, w takim sercu mieszka. Ten, który mieszka na najwyższych wysokościach, czytamy, mieszka też w uniżonym, skruszonym sercu. To są jego dwie świątynie. Jest niebiańska świątynia pełna chwały i jest ziemska świątynia w skruszonym, pokornym, uniżonym ludzkim sercu. Paweł mówi, jeśli mam się chlubić, to będę się chlubić moją słabością. Tym się będę chlubił, że jestem słaby, że jestem nieelokwentny, że jestem niezdatny do tego dzieła, do którego Bóg mnie powołał. Paweł mówi, najchętniej będę się chlubił ze swoich słabości, aby we mnie zamieszkała moc Chrystusa. Kto się chlubi, mówi, niech się chlubi w Panu. Paweł więc używa też tego słowa w pozytywnym sensie, pokładania ufności, nadziei, w Bogu i mocy, którą Bóg hojnie daje uniżonym sercom. W dziesiątym rozdziale mówi: Ten, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. Paweł chlubił się Bogiem, chlubił się Jego mocą, Jego mądrością, Jego miłością, Jego wspaniałością. I w ten sposób. Oddawał Bogu chwałę. W wierszu 12 tego rozdziału Paweł mówi o chlubieniu się świadectwem własnego sumienia. To ciekawa chluba. Od tego Paweł zaczyna. Mówi, że chlubimy się świadectwem naszego sumienia. Sumienie było często używanym terminem w tamtych czasach. Greccy stoicy twierdzili, że sumienie jest głosem Boga w ludzkim sercu. Skazacie się z tym, czy nie? Na pierwszy rzut ucha brzmi dobrze, ale to nie jest prawda. Sumienie nie jest głosem Boga. Paweł nie używa tego słowa w takim znaczeniu. Sumienie jest raczej ludzką zdolnością do oceny tego, co jest dobre lub złe. I ta ocena nie zawsze jest Bożą oceną. Nasze sumienie może być źle uformowane, źle ukształtowane. Możemy wyrastać, tak jak dzisiaj wiele naszych dzieci wyrasta w społeczeństwie, w którym homoseksualizm i inne zboczenia są nazywane normą, są uznawane za coś normalnego, właściwego człowiekowi, przyrodzonego. I ich sumienie absolutnie nie reaguje, wielu z nich, nie reaguje na to, gdy stykają się z ludźmi tej samej płci, którzy się kochają, którzy zakładają rodziny, którzy chcą adoptować dzieci. Ich sumienie w żaden sposób nie reaguje na to. Sumienie tych ludzi, którzy to robią, wielu z nich zupełnie nie reaguje. Wydaje im się, nawet słyszałem takich, którzy mówili, to Jezus nas połączył ze sobą. Ze łzami w oczach to mówili, z przekonaniem. A więc sumienie człowieka jest głosem naszej ludzkiej zdolności oceny tego, co jest dobre i co jest złe. Czytamy, że gdy przyjmujemy chrzest, gdy deklarujemy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, to w chrzcie prosimy o dobre sumienie. Czyli można mieć złe sumienie, można mieć zdeformowane sumienie, można być poddanym takiemu praniu mózgu i takiej ideologii, że nasze sumienie przestaje reagować na to, co jest złe przestaje nas ostrzegać przed tym, co jest zabójcze dla naszej duszy. Z drugiej strony można mieć takie sumienie, które będzie reagować na rzeczy, które wcale nie są złe, ale ktoś ma takie przekonanie, ma takie zrozumienie, tak został wychowany, tak został ukształtowany, w takiej religijnej grupie czasami się znalazł, która mówi coś, że coś jest złe, kiedy Bóg wcale nie mówi, że to jest złe. I taki człowiek będzie miał wyrzuty sumienia, kiedy będzie robił dobrą rzecz, która wcale nie będzie zła. Albo będzie widział drugiego, który robi tą rzecz i będzie go ruszało sumienie, mówiąc, że ty, bracie, siostro, czynisz coś złego, kiedy Bóg wcale nie nazywa tego złym. Prawda? Mamy takie przykłady w Słowie Bożym. Ludzi, którzy oceniali innych, bo nie obchodzili szabatu. Szabat, musimy obchodzić szabat, musimy w tą sobotę się spotykać, musimy mieć w szabat nabożeństwa i jak nie, to grzech, to śmierć, to do piekła. Więc niektórzy w taki sposób rozumieją, w taki sposób są kształtowani i jakby nie mieli szabatu święcić, to po prostu załamka, to by czuli się winni, to by czuli się grzeszni. Niektórzy, co do pewnych pokarmów, mają takie problemy, że wołowinka tak, ale wieprzowinka absolutnie. Skwarki fe, to fe, to wszystko bezbożne, to złe, nie możesz tego jeść. Tak są kształtowani, takie mają zrozumienie. Niektórzy nawet tylko warzywka, żadnego mięsa, bo to grzech. Bo Adam i Ewa byli wegetarianami w raju, nie jedli mięsa, więc my też tak jak Adam i Ewa powinniśmy wrócić do tej kultury jedzenia z raju. Różne mają ludzie rzeczy, różne rzeczy ukształtują ich myślenie i stąd też ich sumienie się odzywa według tego, co myślą, a więc nie zawsze jest to głos Boga. Często jest to głos ludzkiego serca, które tak czy inaczej pojmuje rzeczy i tak czy inaczej ocenia te rzeczy. Ale nie możemy lekceważyć tego głosu. Biblia pokazuje nam wartość tego sumienia. Bóg dał nam to sumienie, aby ono w nas się odzywało, abyśmy to, co wiemy, na tyle, ile wiemy, czy dobrze, czy źle, czy lepiej, czy gorzej, to jest inna kwestia, ale na tyle, ile rozumiemy i pewne rzeczy mamy wszczepione w naszą ludzką naturę, że rozumiemy, że pewne rzeczy są złe, że kłamstwo jest złe, że oszukiwanie drugiego człowieka jest złe, że dręczenie, krzywdzenie drugiego człowieka, czy nas samych jest złe, niesprawiedliwe. Że spanie z cudzą żoną, to coś niegodziwego, to coś grzesznego, to coś złego, to dziś mamy w naszej naturze. Że doprowadzenie się do stanu upojenia, w którym zachowujemy się jak zwierzęta, to coś jest nie tak. Więc nie możemy lekceważyć głosu sumienia, które, gdy podejmujemy jakieś decyzje, gdy podejmujemy jakieś działania, mówi nam nie rób tego, to nie jest dobre. Nie możemy tego lekceważyć. Oczywiście, ostateczny wyrok należy do Boga. On rozsądzi, czy to, co robiliśmy, mówiliśmy, jak się zachowywaliśmy, było dobre czy złe. I dlatego potrzebujemy kształtować nasze sumienie przez Słowo Boga. Dlatego potrzebujemy uczulać, uwrażliwiać nasze sumienie przez ciągły kontakt z tym, co Bóg mówi, że jest dobre. I jeśli tego słuchamy, jeśli tym się karmimy, to nasze sumienie jest kształtowane we właściwy sposób i będzie reagowało we właściwym momencie. Będzie nas pochwalało, kiedy robimy coś dobrego, słusznego, i dzięki temu, co Bóg mówi, że jest Mu miłe, co jest dobre, nasze sumienie będzie mówiło tak, to jest dobre. Będziemy czuli pokój, będziemy czuli zadowolenie. A kiedy zaczniemy wchodzić w tą szarą strefę, czy co gorsza w ciemność, to sumienie będzie biło na alarm. Nie idź tam, nie rób tego. To jest złe, to cię zniszczy, to się Bogu nie podoba. Więc Paweł mówi, mamy świadectwo naszego sumienia. I z tego się chlubi, że jego sumienie mówi mu, że prowadził dobre życie, sprawiedliwe życie, czyste życie. Paweł chlubi się świadectwem swojego sumienia i odwołuje się do niego, licząc na to, że sumienie Koryntian składa podobne świadectwo o jego chlubnym postępowaniu w prostocie i szczerości, które Paweł mówi są od Boga. Prostota i szczerość, uczciwość. Oba te słowa są przeciwieństwem krętactwa, obłudy, oszustwa. Paweł mówi, czegoś takiego nie było w naszym życiu i moje sumienie mi to zaświadcza. I mam nadzieję, że też wy w swoim sumieniu wiecie, że nie byłem człowiekiem obłudnym, nie byłem krętaczem, nie byłem oszustem. Paweł wiemy, że był niezwykle ostrożny, by... W żaden sposób swoim zachowaniem nie ściągnąć hańby na chwalebną Ewangelię, którą głosił. Postępował w taki sposób, aby zaświadczyć o prawdziwości głoszenia swojego poselstwa. W pierwszym wieku, tak jak i dzisiaj, było wielu wędrujących kaznodziejów. Dzisiaj można wędrować bez ruszania się z domu. Wystarczy zamontować sobie w samochodzie kamerkę, czy w pokoju, podłączyć się do internetu i można wędrować po całym świecie. I można ludziom opowiadać o cudach, można opowiadać, coś się tylko chce. I jest dzisiaj też wielu wędrownych kaznodziejów, których nikt nie zna. Ale znają ich przez internet, znają ich przez okienko, w którym oni są i dobrze mówią. Albo nie tak dobrze mówią, ale ciekawie mówią. Może nie do końca biblijnie, ale ciekawie. Więc też warto posłuchać, co ucho chce Bo fajnie gadają, mają gadane. Oj, jak niektórzy mają gadane. Gadają i gadają, gadają. Trzy godziny i się nie nudzi. Jak ja tu przekroczę godzinę, to już mam stres. Żeby nie przesadzać, nie przeciągać. Staram się do 45 minut, ale nie zawsze mi wychodzi a niektórzy 2,5 i pół godziny, trzy godziny nadają i spoko, są tacy, co chcą tego słuchać. Huh. W tamtym czasie i dzisiaj jest wielu wędrownych kaznodziejów. Niektórzy z nich używali i używają nikczemnych sposobów, aby manipulować ludźmi i aby w końcu dorabiać się na tych ludziach. Paweł o tym otwarcie mówi w tym liście. Ich celem jest ich własny brzuch. Ich celem jest wyciągnięcie wszystkiego, co możliwe od swoich słuchaczy, naśladowców. Tych wszystkich, którzy chcą być pod ich wpływem. I Paweł nas ostrzega przed takimi wilkami w owczej skórze. Którzy przychodzą do Bożego Kościoła nie aby służyć, ale szukają, by im służono. By ich podziwiano, by ich chwalono, by im dawano pieniądze na ich potrzeby na ich służbę. Paweł, widzimy, kategorycznie dystansował się od takich posłańców. I kiedy przyszedł do Koryntu i zobaczył tą komercję, zobaczył tą pazerność Koryntian, bo to było miasto dorobkiewiczów, jak mówiliśmy, miasto byłych niewolników, którzy się wyzwolili, którzy chcieli mieć wszystko, co możliwe w tym świecie. Kiedy Paweł to zobaczył, uznał, że nie weźmie od nich ani grosza, i że będzie pracował robiąc namioty, ciężką pracą własnych rąk, utrzymywał się i nie wziął od nich ani grosza, żeby im pokazać, że nie jest tutaj dla pieniędzy, że nie jest tutaj dla dorabiania się na nich. I Paweł mówi, czy nie widzieliście jak prosto żyłem między wami? Jak prostolinijnie, jak otwarcie to wszystko wyglądało. To nie było tak, że ja was urabiałem, to nie było tak, że żonglowałem słowami, żeby na was jakieś wrażenie zrobić, żebyście się mną zachwycili, żebyście mi dawali. Nie, mówi, ja wam głosiłem w prostocie Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, wiedząc, że w tym jest Boża moc, by wzbawić wasze dusze. I takie życie, mówi, prowadziłem między wami. Prostolinijne, czyste, uczciwe życie niczego nie ukrywając przed wami, nie grając przed wami, nie udając, że jestem kimś innym niż jestem. Tak, widzieliście moje słabości, widzieliście moje wady i wręcz się nimi chlubiłem i się mówi, będę chlubił. Bo to nie we mnie mówi, to nie w mojej elokwencji, to nie w mojej jakiejś wspaniałości jest moc tego, co wam przekazuję, ale moc jest w Bogu, który wzbudza umarłych. Moc jest w tym, który używa mnie, słabego naczynia, glinianego, Moc jest w tym, który przemawia z wysokości przez swojego Ducha Świętego do tych, którzy chcą tego słuchać. Bracia i siostry, jakie jest świadectwo naszego sumienia? Czy możemy się chlubić ze świadectwa, jakie nasze sumienie wydaje o nas samych? Czy nasze sumienie nam coś wyrzuca, czy nasze sumienie nas oskarża, czy nasze sumienie nie daje nam spokojnie spać, że marnujemy nasz czas, marnujemy dane nam przez Boga dary, marnujemy nasze życie? Czy nasze sumienie mówi nam, że prowadzimy czyste, bogobojne, sprawiedliwe życie? To jest bardzo ważne byśmy nie lekceważyli tego głosu sumienia, chociaż ono nie jest naszym sędzią ostatecznym, chociaż naszym ostatecznym sędzią jest Bóg, to głos naszego sumienia nie powinien być przez nas lekceważony. Winniśmy skrupulatnie wsłuchiwać się w głos naszego serca. Tak jak powiedziałem, kształtując ten głos przez ciągły kontakt z Bożym Słowem. Czy nasze sumienie wyrzuca nam jakieś etyczne kompromisy, obieranie łatwiejszej drogi na skróty, czy upewnia nas i uspokaja nas co do naszej prostolinności i uczciwości. Apostoł Paweł wiedział w głębi serca, że prowadził uczciwe życie, i dalej dodaje, i to nie w cielesnej mądrości, nie w oparciu o własne myślenie tylko, ale mówi w Bożej łasce. Oprócz tego prostolinijnego postępowania, Paweł wskazywał na jego źródło, na jego przyczynę. I Paweł mówi, że to nie pochodziło z jego naturalnej zdolności. Ale skąd? Z łaski Boga. To jest piękne. Jak czytamy listy Pawła, on ciągle wskazuje i mówi łaska, 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 cudowna łaska. <grymne> to z niej płynie nasze życie, to z niej płynie nasza zdolność. To łaskawość Boga wobec nas. Jeśli pamiętacie, w pierwszym liście do Koryntia, na samym początku, Paweł pokazywał, diametralną różnicę między ludzką mądrością, która ślizga się po powierzchni, a mądrością Boga, która dotyka istoty rzeczy, która dotyka ukrytych prawd, które zna tylko sam Bóg i które objawia swoim sługom przez swojego świętego Ducha. Niestety Wielu ludzi nadal szuka albo elokwentnych przemówień, albo budzących podziw cudów i znaków, aby potwierdzić prawdziwość przekazywanej nauki. Paweł dowodzi, że Bóg, aby zawstydzić mądrych tego świata, wybiera słabych i pozornie głupich posłańców, którym powierza, Potężne przesłanie prawdy. I to Boża łaska, Jego cudowne uzdolnienie i obdarowanie pozwalały Pawłowi i wszystkim innym, którzy idą w Jego ślady, głosić skutecznie Ewangelię. Dobro nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Innymi słowy, kiedy Paweł odwiedził Korynt, nie polegał na swojej własnej uczoności i mądrości, bo był człowiekiem wielce uczonym. Był człowiekiem, który żył w trzech kulturach, rzymskiej, greckiej i żydowskiej. Był wychowany u stóp Gemaliela, jednego z największych żydowskich nauczycieli. Dorastał w Tarsie. Był człowiekiem znającym grecką, rzymską i żydowską kulturę, wiedzę, filozofię. Zwyczaje, Ale kiedy przyszedł do Koryntu, nie polegał na swojej uczoności, mądrości, elokwentnych słowach, ale polegał na Bożej łasce. Polegał na tym, że Bóg użyje Jego prostych słów o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmieni ludzkie serca. I wtedy mówi, to jest dowodem na to, że ta moc, która się objawiła, jest z Boga. Jeśli ja mówię takie proste rzeczy, mówię, a ludzie się nawracają, to to jest tylko dowodem na to, że Bóg dotyka tych serc. Gdybym mówił wzniosłe, elokwentne rzeczy, mógłbym zachwycić ludzi, mógłbym pociągnąć ludzi, tak jak wielu w tamtym czasie filozofów i innych oratorów, mówców, pociągało ludzi. Tłumami przychodzili słuchać, bo nie było telewizji, nie było internetu, byli mówcy, którzy pięknie mówili. I to była rozrywka. To było coś, na co się spędzało czas. O, przyjechał ten wielki orator. Teraz będzie mówił wspaniałe przemówienia. Wszyscy słuchają, podziwiają, zachwycają się, unoszą się emocjonalnie. Ach, och, ach, jakie przeżycia, jakie doświadczenia. Ale to wszystko ludzkie słowa, to wszystko ludzka manipulacja. To jak uderzyło, poruszyło, tak przeminęło i poszło. <śmiech> I życie takie samo. A tutaj przychodzi prostak, niezbyt piękny z wyglądu i mówi o krzyżu Bożego Syna, który zszedł na świat, bo tak nas kocha, że oddał życie za nas i wzywa nas, byśmy odwrócili się od bałwanów, od, od bezbożności, od zła, wierzyli w Niego, oddali Mu swoje życie. Poselstwo, które mówi dla przeciętnego człowieka jest głupstwem, dla innego religijnego człowieka, który ma swoje koncepcje religijne, to jest jakieś gorszące. To jest nie do słuchania, nie do przyjęcia. Ale mówi, dla tych, którzy wierzą, to jest moc Boga, by zmienić człowieka życie. Tylko łaska Boża. Paweł mówi, to łaska Boża. Na niej polegam. Jej się trzymam. To ona umożliwia mi głosić Ewangelię z mocą. W listach Pawła pojawia się znamienny kontrast między działaniem z uczciwością, bogobojną szczerością i Bożą łaską z jednej strony, a z drugiej strony z światową, ludzką mądrością. I Paweł mówi to w kontekście Kościoła. Mówi, w Kościele są jedni i drudzy. Są ci, którzy służą inspirowani i polegający na Bożej łasce i są ci, którzy w Kościele służą, opierając się o swoją własną inteligencję, o swoją własną elokwencję, o swoją własną charyzmę, cokolwiek w nich jest pociągającego. I Paweł robi wielkie rozróżnienie między tymi dwoma. O jednych mówi, że budują z siana, drewna, słomy, a o drugich mówi, że budują ze złota, ze srebra i drogocennych kamieni. Obaj budują, ale jakże odmienne są to budowle. Jakże odmienne są te dzieła. I mówi, dopiero dzień sądny pokaże to, jakie jest dzieło każdego, na czym ono jest zbudowane, na czym jeden i drugi polegał i w jakiej mocy działał. Paweł tutaj w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale i siedemnastym wierszu mówi, nie jesteśmy jak wielu fałszujących Słowo Boga. To jest ciekawe tam wyrażenie, fałszujący Słowo Boga. Tam jest takie słowo, które mówi domieszywujący do Słowa Bożego. To słowo fałszować oznacza, wiecie, tak jak fałszować mleko, dolewać wody do mleka. Ale jest mleko, ale ma trochę wody. Jest sfałszowane mleko, to jest nadal mleko, ale już sfałszowane. I Paweł my nie jesteśmy jak ci, którzy fałszują Słowo Boże. I mówi, nie nie jesteśmy jak wielu, wielu fałszujących Słowo Boże, którzy nie mają samego Słowa Bożego, ale jeszcze coś tam dolewają, jeszcze tam coś mieszają, jeszcze tam wprowadzają rzeczy, których nijak z tego Słowa nie znajdziesz. Ale oni wiedzą, że tak jest, oni wiedzą, że tak ma to być. Coś przeczytają ze Słowa Bożego, a potem mówią coś zupełnie odmiennego, ale przeczytali Słowo Boże i masz wrażenie, że oni mówią o tym Słowie Bożym, ale oni mówią o czymś innym. Oni tylko przeczytali Słowo Boże, fałszują je, dolewają do Niego, mieszają je z czymś innym. Paweł mówi, my tacy nie jesteśmy, ale mówi w szczerości, jak od Boga, przed obliczem Boga mówimy w Chrystusie. Światowa mądrość Skłania się ku przebiegłości lub zręcznej żonglerki, aby przekonać słuchaczy, czy też im zaimponować. Boża mądrość opiera się nie na ludzkiej elokwencji, na sile logicznej argumentacji, ale na mocy prawdy. Na mocy prawdy, która jest potwierdzana przez objawienie od Ducha Bożego i to jest Łaska Boża, na której mamy polegać, bracia i siostry. I mam jeszcze wiele do powiedzenia, ale muszę się zatrzymać, bo już nie wiem, która godzina. Czas chyba na mnie. Ostatnia rzecz, na którą tylko króciutko zwrócę Waszą uwagę, to jest ostatnia już, krótko. Paweł mówi. Dzisiaj. Może wam się wydawać, że ci arcyapostołowie, ci oszuści, ci kłamcy, ci zwodziciele są sługami Chrystusa. A na mnie możecie patrzeć i mną pogardzać i mnie odrzucać i uważać mnie za kogoś nieznaczącego i niewartego słuchania. Ale mówi, nadchodzi dzień, w którym wszystko stanie się jawne. I ten dzień apostoł Paweł nazywa Dniem Pana Jezusa. To jest niezwykłe, co Paweł tutaj robi. Tak naprawdę, jak pomyślicie o jego żydowskim myśleniu i o jego żydowskim wykształceniu religijnym, w którym, czytając pisma Starego Testamentu, ciągle czytamy o Dniu Jahwe. Wielki Dzień Jahwe, kiedy. Wszystkie sprawy zostaną odkryte. Wszystkie rachunki zostaną wyrównane. Kiedy zło zostanie ukarane, a dobro zostanie nagrodzone. Każdy pobożny Żyd wiedział, co to jest Dzień Jahwe, Dzień Pana. Wielki Dzień Jego Sądu. Apostoł Paweł bierze tą ideę i mówi Dzień Pana Jezusa. Dzień Jachwe to dzień Pana Jezusa. Apostoł Paweł wie, że Jachwę, który przychodzi, to nikt inny jak sam Pan Jezus Chrystus, który będzie sądził wszystkich żywych i umarłych. Czytamy, my wszyscy musimy stanąć przed sędziowskim tronem Chrystusa, aby każdy odebrał Zapłatę za swoje uczynki dokonane w ciele. Dobre czy złe? Nadchodzi wielki dzień Pana Jezusa. Nadchodzi wielki dzień Jahwe. Bracia i siostry, bądźmy gotowi na ten dzień. Nie żyjmy, jak żyje ten świat. Karmiąc się głupotą, karmiąc się pustą rozrywką, karmiąc się trucizną, która zagłusza nawet ludzkie sumienie. Żyjmy jak dzieci światłości, trwając w Jego Słowie, pilnując naszych dróg, uświęcając się. Tak jak Maciek dzisiaj czytał z Księgi Objawienia, kto brudny, niechaj nadal się brudzi. Jeśli jesteś brudny, będziesz się nadal brudził i z któregoś dnia będziesz tego gorzko żałował. Ale jeśli jesteś święty, to się uświęcaj. A pilnuj swoich szat. Pierz codziennie swoje szaty w krwi baranka, wyznając swe grzechy, potknięcia, błędy, szukając wyzwolenia, szukając oczyszczenia, szukając uświęcenia, aby ten wielki dzień Pana Jezusa był dniem radości i chwały dla Ciebie. I dla nas wszystkich. Abyśmy, tak jak apostoł Paweł mówi do Koryntian, w tym dniu mówi, będziecie się mną chlubić, a ja się będę wami chlubił. W tym dniu będę się cieszył z was, że Go ukochaliście, że w Nim wytrwaliście, że za Nim szliście, a wy będziecie cieszyli się ze mnie. Bo zobaczycie, że byłem uczciwym apostołem Jezusa Chrystusa i wiernie wam głosiłem ewangelia. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Wielki Boże, wielbimy Ciebie, że powołałeś nas do życia w Jezusie Chrystusie, otworzyłeś nasze oczy, wskazałeś nam drogę życia, nie takiego życia, jakie do tej pory wiedzieliśmy w oparciu o nasze własne siły, o naszą religijność, o nasze starania, ale pokazałeś nam drogę życia w łasce. Poleganiu nie na sobie samych, ale poleganiu na Tobie, na łasce Boga, która poucza nas, by odwrócić się od wszelkiej bezbożności i prowadzić czyste i sprawiedliwe życie na tym świecie. Do tego ta łaska nas powołuje i do tego nas uzdalnia i w tej łasce chcemy żyć. Prosimy, by to słowo, które dzisiaj do nas kierujesz przez Twego Ducha mieszkało w naszych sercach, pocieszało nas, zachęcało nas. Również w tych ciężkich chwilach niepewności, w tych doświadczeniach, w których zaczynamy wątpić o naszym życiu, w doświadczeniach, które są ponad nasze siły, które nas miażdżą, które nas kruszą, które sprawiają, że nie widzimy wyjścia. Obyśmy w nich, Panie, nauczyli się polegać na Tobie, na Bogu, który wzbudza z umarłych, dla którego nie ma nic niemożliwego. Kochany Panie, prowadź nas i niechaj Twój Święty Duch działa w nas, kształtuje nas i uzdalnia nas, abyśmy i my takie życie prowadzili na tej ziemi, którego się nie będziemy wstydzić, ale będziemy mieli chlubne świadectwo naszego sumienia i sumienia innych ludzi, że czyste, prostolinijne, uczciwe życie prowadziliśmy i prowadzimy. Oczekując tego wielkiego dnia spotkania z Tobą i obyśmy wszyscy usłyszeli te jakże upragnione słowa Dobrze, sługo, dobry i wierny wejdź do radości swego Pana. Chwała Tobie, Panie Jezu, za Twój krzyż, za moc krzyża, za Ducha Świętego, którego wylałeś na swój kościół, za życie, prawdę, Kościół, wielbimy Ciebie, wywyższamy Ciebie. Amen.